Me parece bacanísimo, 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 Luis, que en nuestra serie de este año de 12x12 que hicimos el año pasado, que fue una, un segmento bien bacano, este año decidimos hacerlo pues de, de juegos como, no sé si old school o juegos que nosotros pues nos hayan impactado cuando éramos más pequeños, pero entonces me parece bacanísimo que hayamos empezado pues con, con un juego que, que desde hace tiempo yo te decía que tenías que jugar eh, y que la verdad, la verdad no sabía que también había como fared up a través de los años, porque es un juego bien viejo, pero, pero bueno, el juego es... Harry Potter 1 para PC Hago la aclaración porque Ese Harry Potter El 1, el 2, el 3, bueno, los juegos que habían antiguos Un montón de compañías Diferentes, sacaron un montón de juegos Diferentes, entonces hay de todo Y hay juegos pésimos, horribles, horribles Y hay unos que son mejores El 1, pues que fue el que yo primero jugué Es como entre comillas Se considera la, la, la edición definitiva De todo esa, de todo esa Grupo de juegos que sacaron eh, y más adelante sacaron otro Como ya en el, para el Gamecube o algo, algo así pero era, Eso sí, pero eran simplemente como Copiando los assets que, que Habían utilizado para otro juego de, de antes, pero bueno, o sea para no irnos Tanto, el, el, el primer juego De Harry Potter creo que salió en el 2001 Como fue un time de la película sí Y, y me parece bacanísimo Pues como decía al, al inicio del episodio Arrancar con este juego porque yo sé que nosotros teníamos otro juego, el Twinsense, Ajá. que no lo he jugado, eh, pero te juro que este me lo voy a jugar. Pero, pero me parece bacanísimo ya como para decir por fin por qué. Es porque es un juego que yo como que siento que reúne mucho de lo que yo considero como que un juego como canon en lo que yo era pequeño, ¿no? Como claro. un Age of Empires, pero, pero este era como un juego que sé que lo jugué muchas horas, aunque es un juego súper cortico. Sí. Sé, sé que exploré cada rincón pues de ese castillo. Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your Pero además de eso, también como que es un juego que, que pitomiza como, como lo que para mí es un cozy game, aunque no es un cozy game, no. pero es un juego que es li lineal, o sea, sí. es lineal. La música es muy como cozy, la ambientación entre comillas es cozy y la facilidad del juego, que eso lo vamos a hablar ahorita, me imagino, es, es un juego muy fácil, muy, muy, muy fácil. Muy fácil, sí. De hecho, estaba leyendo que mucha gente en las críticas se quejaba un poco de eso. Sí, y, y ahí es donde yo tengo que decir algo. O sea, cuando entremos a hablar de este juego, varias cosas. Uno es que toca pensar es el, en el target audience del juego. O sea, este juego lo hicieron específicamente para niños porque estaban haciendo otro juego de Harry Potter, que es el de, de Play, que era para más adultos. Entonces, ¿Ah, sí? es un juego que es el juego de las gráficas más bizarras. Y me, me, me vi varias entrevistas con los desarrolladores. Entonces... Es un juego con, con gráficas como más bizarra, un, una ambientación como mucho más eerie, como más miedosa, más tenebre, era más difícil. Este, los manes sabían de entrada que era para niños. Y entre las aclaraciones que quiero hacer también es que, que, que a la hora de criticar el juego tenemos que tener en cuenta una, varias cosas. Uno, el tiempo que les tomó, que tenían ellos para hacer el juego, que era como más o menos de un año o menos. Sí. Eh, dos, que era un equipo pequeño. Tres, que los diseñadores no tenían ni idea de cómo se iba a ver la película, o sea, era un time para la película pero la película, la gente de la película nunca les quiso mostrar a ellos los sets de la película al final como que dejaron que uno de los, de los eh, creo que era el, el creative director lo dejaron ir allá, le dijeron puedes tomar notas pero no puedes llevar fotos y, qué, y es, <risa> qué estupidez sí. y el man como que aparentemente tomó fotos como a, les, a escondidas pero fueron unas fotos súper borrosas y solamente con eso y con la descripción que el man utilizaba de los sets fue que los manes hicieron el mundo yeah. Y lo último es las limitaciones de, del Game Engine que ellos están usando, que me acuerdo que, por ejemplo, no, no podían tener 
eh, elementos curvos, por ejemplo, que porque el, el, el... ¿Cómo se llama el game engine en español? ¿Cómo se dice? El motor. Sí, el, el motor pues, del, del, del videojuego no, no, no les corría si tenían elementos curvos. Entonces todo es muy cuadrado. Entonces, lo, y los sets tenían que ser chiquitos, por ejemplo. O sea, tenían un resto de limitaciones. Obviamente no es para excusar las cosas que tiene malas el juego, pero sí siento que toca tenerlas muy en cuenta porque es que obviamente hoy uno claro, a no. pleno año 2024 uno lo mira con unos ojos. O sea, yo por ejemplo ahorita que lo juego para mí es además muchi, mucho más fácil lo que, de lo que era antes. Yo te comentaba y siento que porque en esa época el mouse que tenía no era tan bueno como el de ahora, por ejemplo. O el teclado no era tan responsive. Entonces también las limitaciones del tiempo son muy diferentes a las del día de hoy, ¿no? Sí. Y lo cagada de eso que vos decís es que en general, gráficamente, los juegos de esa, digamos, generación que fue pues el Play 1 y el 64, cuando vos los ves, sentís que no han envejecido bien porque son precisamente eso que vos decís, son muy poligonales. Eh, y a pesar de eso, me parece que este Harry Potter se ve bastante bien. Sí, o sea, obviamente, pues como te digo, es un juego viejo, pero, pero siento que a pesar de uno los compara además con los otros de la época y es un juego que a día de hoy no es como que vos, es jarring, no es como que fue pucha esta vaina que es, es como yo siento que uno lo puede igual jugar y alguien lo puede jugar hoy en día y va a ser como, bueno, es un juego que se puede jugar. Sí. Y las gráficas también, son unas gráficas que vos las puedes ver y es como tiene su encanto. Harry Potter, the boy who lived. A mí, entre fun facts también del juego que encontré es que... Yo me acuerdo que tu, una de tus críticas era lo de flipendo, ¿no? Hold down the mouse button to aim the flipendo spell. Release the button to cast the spell. Sí, uy, no, esa vaina me estresaba. Y en el de Play 1 también me acuerdo que me estresaba. Eh, porque, pues para los que no lo han jugado, eh, Harry va gritando todos sus spells. Como un demente por ahí. Sí, sí, sí. <risa> como por el sí, colegio sí, sí. gritando. No sé. Sí, total. Pero a mí eso siento que igual, pues, te, te estresa hoy en día, pero es de las cosas que la gente se acuerda cuando lo recuerda el juego de hoy. Claro. Y me pareció interesante fue que J.K. Rowling eh, tuvo incidencia directa sobre el juego. Es decir, la vieja tuvo como eh, manejo creativo. Y entonces, por ejemplo, los spells son de ella, ¿no? No es que el equipo se lo haya inventado. Sí, de hecho entonces, yo me estaba me preocupado. Me ponía a pensar, uh -huh. No, que me ponía a pensar si eso entonces son canon. O sea, porque el flipendo no aparece en ninguno de eso los libros ni en las películas. Eso me estaba preguntando yo. O sea, porque bueno, muchos sí son del libro, pero el flipendo yo no me acordaba si estaba o no estaba. Y dije, no, bueno, no se está. lo habrán inventado, pero bueno, buen, buen dato. No, es, no está, sí. Eh, y, y otra cosa que me pareció chistosa es que yo no sé si notaste las pinturas del, del castillo. Las, la verdad no le cuadros. paré muchas bolas, pero supuse o me puse a pensar que tal vez eran parte del equipo de desarrollo. Eran el equipo de desarrollo y cogieron pinturas famosas y para ellos no tener que pagar los, los eh, copyrights, lo que hicieron fue que photoshopearon a, a gente del equipo <risa> en las pinturas, entonces para que fuera igual que una pintura famosa, pero suficientemente diferente para que no tener que pagar copyrights. Qué cagada. Sí, eh, siento que ese es como un un hábito en, en el desarrollo que en alguna parte del, del arte del juego ponen a los miembros del equipo como escondidillos o ahí Ve, y, y el último fun fact que te quiero dar antes de arrancar de hablar un poco de qué te pareció vos el juego en general eh, y me voy a adelantar un poquito es que te voy a preguntar qué te pareció la música mira que casi no la escuché eh, incluso alcancé a poner en mis notas como este juego no tiene música 
¿Será no que tenía si un, un poco o qué? No sé, no sé si era la versión... Eh, pues porque igual es estoy... un juego viejo, ¿no? Entonces... Sí, pero yo lo estoy jugando y yo, mira que a mí la música, me, me, me desde el menú principal hasta cuando uno está en los mundos y todo, hay música siempre. A veces la escuchaba, pero me parecía que había muchos espacios donde no había nada de ruido. Mira, y yo pues. era como, qué extraño, porque además estaba leyendo y Jeremy Soul, que es el eh. de... El, mejor dicho, de los grandes Eso compositores de videojuegos de música, eh, fue el que lo hizo. Eso te iba a decir, que, que es un man bien top, bien, bien top. Y la música a mí me parece que es de las cosas que más... Yo creo que estaba bugueado el, el, el juego, la verdad, porque a mí sí me estaba funcionando. Pero, pero la música es de las cosas que no más recuerda. Y entre los elementos que yo menciono como cozy es eso, la música. Sí, yo creo que era un bug. Porque primero, al principio me costó un resto jugar. Eh, me tocó ahí como moverle un poco las configuraciones para jugarlo en Windows. Porque... En full ah, screen sí. me crasheaba toda hora. Vea, Por cualquier pues, boda, boda me crasheaba. Bueno, entonces ahorita sí yo... A pincelazo general, ¿qué te pareció el juego? Digamos que, bueno, lo que vos decís. O sea, hay que tener en cuenta el target audience, la, eh, el tiempo de desarrollo y todo eso. Entonces, pues no diría que es un juego malo, pero tampoco diría que es un juego excelente. Uh -huh. Y a día de hoy, obviamente, ¿vos te lo disfrutaste? ¿Sentiste que te lo disfrutaste a día de hoy? Eh, o sea, ¿esta vez o cuando jugué Harry Potter originalmente? ¿Pero vos jugaste este originalmente? No, el de Play 1 jugué. ¿El de Play 1 te gustó? Pues cuando lo jugué, me acuerdo de haberlo disfrutado, sí. O sea, no me lo ya. pasé porque no tenía Play, pero lo jugaba con un amigo. Ya. Sí. Sí, que esa es la vaina, ¿no? Es muy diferente los las, las momentos de jugarlo uno hoy en día versus haberlo jugado claro. hace y mucho de, tiempo. Te iba a preguntar... Eh, oh, pues ya que estuviste como investigando más de eso, ¿por qué el de Play 1 era para una audiencia más adulta que el de computador? Me parece un poco raro eso. No sé el de Play 1 por qué tomaron esa decisión, pero sí sé por qué la del computador. Y fue porque los manes en esa época aparentemente el futuro eran las, eran las consolas. Y, y entonces el desarrollo de los manes para el PC fue como que, que los manes decían, necesitamos un juego que sea fácil de correr. Y que sea sencillo porque la gente que está quedando con los computadores son los niños chiquitos. Ya el resto de gente más grande tiene consola y ese es el futuro de las consolas. Es básicamente ya. eso, el resumen. Raro, pero Sí, bueno. sí, sí. Entonces, sí, yo sí me acuerdo de haber jugado mucho el de Play 1. Eh, no me acuerdo ya prácticamente de nada, excepto de los personajes pues, que los puse en las notas. que Por eso me pareció extraño que el de Play 1... Bueno, no es extraño. Realmente, pues, uno sabe que las limitaciones de de las consolas siempre hacen que tengan gráficas o suelen tener gráficas peores que el computador y entonces en el de en el de play 1 los manes hacían una cabeza pues poligonal y le plantaban encima una imagen entonces eso es una aberración <risa> sí, el de play 1 es una aberración pero bueno han salido buenos memes de eso sí sí tiene buenos memes sí 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 eh, entonces sí eh, me acuerdo que me gustó mucho cuando era niño de hecho, pues, jugarlo nuevamente me trajo un poco esas memorias de que... Sí, o sea, en mi infancia, cuando, cuando era niño, a mí también me gustaba muchísimo Harry Potter. Ya no me gusta tanto, pero me acuerdo que estaba obsesionado, pues, en obtener cualquier cosa que me pudiera dar más de ese universo, ¿no? Entonces, pues, eh, los Legos, que bueno, pues obviamente salieron después de la película... Eh, libros como de magos, como el aprendiz de mago, pues que no tenía nada que ver con, con Harry Potter, pero digamos que 
supongo que lo sacaron por el craze de, uh -huh, uh -huh. de eso. Y pues cuando jugué el juego también eh, encantadísimo eh, de andar por ahí recolectando pues las cosas de los magos, eh, las ranitas de chocolate, todo eso. Entonces sí, pues cuando era niño sí recuerdo que me gustó mucho. De hecho, eh, siento o recuerdo mucho cuando pasó al, al Play 2 y que todavía nadie tenía el puto Play 2. Y yo veía los comerciales de Harry Potter 3, el del prisionero de Azkaban, que ahí uh -huh, fue donde uh -huh. dejé de jugar esos juegos. Eh, y se veía brutal y yo decía, uff, ese tiene que ser un juegazo. Nunca lo jugué, no sé ni siquiera si es bueno o malo, ya. pero me trajo un poco a, a la cabeza esa memoria. Ya, ya. Yo en cambio, claro, yo sí como lo tenía para PC, yo cuando volví a jugar este juego me acordaba de casi que todo. O sea, como que yo tenía el mapa mental de cómo era el castillo, por ejemplo, y los dungeons y todo, fue pucha, súper plasmado. Sabía exactamente en dónde quedaba qué, en dónde tenía que ir para todo lado. Sí. Obvio no es que sea un juego gigante, ¿no? Pero pues igual sí. me pareció interesante eso. Y no sé... Yo te hago la pregunta, ¿por qué crees que los juegos que jugamos cuando pequeños, por, no sé si a vos te pasaba, pero que a mí se me hacían tan extensos y tan largos y como tan llenos de vida? Y yo tengo una teoría de eso, pero no sé si vos, vos qué pensás. Pues yo siento que mucho es relacionado a nuestras habilidades cuando éramos niños. Obviamente pues éramos más soquetes, entonces nos costaba mucho más eh, pasarnos juegos. De hecho yo pues... Como ya hemos discutido muchas veces aquí, tenía un NES cuando era niño y nunca me pasé ningún juego en el NES, era imposible, o sea, nunca fui capaz. Eh, y también en el computador, bueno, en general me, pasé, me demoré mucho, mucho tiempo en pasarme un juego por primera vez, además que creo que mi attention span no era tan grande, entonces era como, bueno, ya jugué un rato y pff, vale tres. Y... Pues uno en esa época como que no se aburría de empezar y volver a jugar la misma chimbada 20 mil sí, veces. No había nada más. <ríe> Exacto. Entonces, sí, creo que pues era una cuestión de, de habilidad y de diferencia de percepción. Eh, y bueno, limitación en cuanto a opciones. Pero mira, que a mí no me pareció tan malo. Y yo lo decía porque sí, no teníamos nada más que jugar. Entonces nuestro enfoque está 100% en una sola cosa. Que yo siento que hoy en día es como tenemos tanto overload de cosas, de juegos, de películas, de todo, que siento uno como que ya no se disfruta tanto las vainas que estás porque siempre hay algo más, siempre hay algo después, algo que sale, algo, algo. Y en, en esa época vos no esperabas, sino vos, no, este juego lo tengo para siempre. Pues uno pensaba más o menos así. Y entonces lo tengo para siempre, tengo tiempo para explorarlo, para armarlo con calma, para disfrutármelo. Hoy en día es como, no, yo estoy perdiendo, si juego este juego y ya sale uno nuevo, entonces estoy perdiendo tiempo en este, entonces el siguiente, ¿me entendés? Como que siento que es algo que se ha perdido. Igual, claro. Igual pensas que tu yo infante pensaba ese tipo de cosas, yo creo que no, o sea, uno simplemente como que se resignaba o lo aceptaba. Ah, pues, sí, sí, total. Sin, sin Pero por eso te digo, no está malo. Negativa. No, no, para nada, o sea, a mí también me parece que, que sería, pues no ideal porque de pronto ya uno se acostumbró demasiado a eso y como que se le hace imposible pensar en volver a, a esa situación. Pero, pero sí sería chévere como no tener esa pues tantas opciones sí. y quedarse bloqueado por... No me acuerdo cómo se llama ese término, pero... Sí, como de que tenés y... tantas opciones que no puedes tomar una decisión. Eh, sí, como Decision overload. parálisis, me sí, parece ajá. que se llama. Uh -huh, uh -huh. 
Eh, entonces sí, sí me parece que sería chévere. Y de hecho eso mismo que vos decís con Harry Potter, que lo jugaste tantas veces que ya básicamente te lo memorizaste, a mí me pasa con dos juegos que vamos a jugar en el 12x12. Uno de esos es Twinsen. Okay. Que yo lo iba a jugar cuando... Bueno, hay como un mini spoiler corto del, del episodio con unos primos. Y siempre íbamos y nunca podíamos avanzar. Eso tiene como varias islas y nunca podíamos avanzar de la primera isla. Y creo que eventualmente yo les dije como, bueno, copienme el disco y yo me lo intento pasar en la casa y ahí ya me lo pude pasar yo. Pero ya era yo mucho más grande. Y lo jugamos y lo jugamos y lo jugamos, mejor dicho, como 10.000 veces el, la primera isla, ya uno como que se la sabía de memoria, corría, mejor dicho, speedroneaba esas cuestiones. Eh, y lo mismo con Mega Man, que Mega Man X con los mismos primos también. Lo jugué 20.000 veces, nos demoramos, con ellos sí nos lo llegamos a pasar, pero nos demoramos un montón. Y ya. lo jugamos tantas veces que ya nos lo sabíamos de memoria. Ya. Eh, en este Harry Potter, otras cosas que te hayan gustado, que, o sea, ¿qué más te gustó del juego? A, a, además de, pues, de las buenas memorias, algo que vos digas, bueno, me parece que esto, a pesar del tiempo, de las editaciones y todo, me parece que es algo positivo después de tantos años de juego, me gustó. Ya, o... Sí. Eh, uf, estaba pensando y yo era como, ¿hubo algo que realmente me gustara? Porque, bueno, pues obviamente yo ya soy bastante crítico de los juegos, pero... Me gustó mucho eh, el montón de secretos que tenía el juego. A pesar de que las recompensas fueran medio culas, sí. me pareció chévere porque yo diría, bueno, si Hogwarts existiera, seguro. Y bueno, por lo que muestran en los libros y en las películas, pues con lo del el mapa del merodeador, eh, el, el castillo tendría que estar lleno de lugares escondidos, de pasajes secretos, de todo eso. Y me pareció muy chévere que en el juego precisamente ese tipo de cosas está presente. Entonces, sí, eso sí. me gustó mucho. Sí. Digamos que se debilita un poco por lo de que el juego te lo marca de cierta manera, pero bueno, pues obviamente es lo que os decís, es un juego para sí, niños. para niños, total. Y, y sí, esa parte fue la que más me gustó. Hubo muchas que no me gustaron para nada, ahora las discutimos, pero a vos, ¿qué te pareció chévere? O bueno, ¿qué te gustó? No, a mí, a mí, y... y, y... Yo me acuerdo que en algún momento yo decía, me encanta ese juego, pero me decía, no, es que vos tenés las, las, eh, como las gafas de la nostalgia que no te dejan ver que en verdad no es tan bueno hoy en día. Y por eso lo quise volver a jugar. Y igual volviéndolo a jugar, pues obviamente todavía tengo el sesgo de la nostalgia, pero pues sí, definitivamente para mí es un juego que me traía mucho como, como aventura y felicidad. Como que no es un juego para nada que te vaya a estresar, ¿sí? A pesar de que yo me acuerdo que te Uy, contaba a mí que... Sí me estresó. <risas> a mí no, cero, cero. O sea, y yo sé que tus críticas, por ejemplo, una de ellas era la de las clases. Entonces puede ser que porque yo como lo jugué tanto, para mí pues hacer los spells y eso, ese minijuego, pues aunque no es el mejor minijuego, pues me parecía facilísimo y sacaba siempre 95 en, ese, en esas cositas, por ejemplo. Sí. Y, y entonces para mí es como, aunque recuerdo secciones que me daban miedo, como la parte de Filch, de que uno tenía que esconderse y, y en la biblioteca y todo eso, me daban miedo porque para mí era difícil. 
igual es un juego que me traía como felicidad, como felicidad, era aventura, el, el wonder pues del momento. Y, y obviamente para mí yo de antes y de ahora es, es como la oportunidad de uno de revivir el libro, a pesar de que sea súper cortico y se salte un montón de partes, pero sí. como <risa> prácticamente es que una, todo, ¿no? <risa> literal, es como que vos estás nada más un día en el, en el castillo, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, se eh, siente así, la verdad. Sí, pero pues otra vez, limitaciones. Pero igual era la oportunidad como de revivir el libro de, de la película, la manera de uno y explorar un poco más el mundo eh, de, de Harry Potter y, y, y antes pues yo me acuerdo que cuando yo jugué el juego, la película creo que en Colombia todavía no, ha, no había salido o algo así entonces era un poco la posibilidad de entrarse uno más que antes en lo que vos tenías en la mente, poderte adentrar más, más como bueno, esto lo tengo en mente y ahorita poder como tal vez meterme a, esta, a este lugar que me imaginaba, que tal vez no era un po es, es distinto a lo que me imaginaba, pero igual, no claro. sé o sea, vos lo jugaste antes de verte la película. Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo ya. que sí. Sí, es Yo que creo eso que es sí. una experiencia muy diferente. Sí. Y también siento que podría explicar un poco por qué te gusta tanto, ¿no? Uh -huh. Porque ¿Sí? fue como tu primera visualización de tu sí. imaginación. Sí, 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 podría ser. Podría ser. Eh, y entre las cosas que no te gustaron, entonces las críticas del juego. Lo primero, bueno, lo del fácil, sí. Pero bueno, no pasa nada. Ese no es tan grave. No me gustó que había muchas cosas como medio tediosas. Entre eso, bueno, lo de las clases. Uh -huh. eh, en la sección esta de Filch que vos dijiste, se me hizo súper larga, súper larga. Ya. Eh, como que no sentía que le estuviera añadiendo mucho reto. Como que sentí que se estaba extendiendo un poco artificialmente. ¿Qué más? Ah, bueno, no me gustó que quería, o bueno, que te bloqueen de zonas eh, mientras estaba explorando. Entonces, por ejemplo, yo dije, bueno, vamos a ver qué tantos cromos de magos puedo sacarme. Y llegué a 20. Pero el juego como que si avanzas de un punto, sí, no, puedes volver. no te deja devolverte. Entonces eso sí. tampoco me gustó. Sí, eso sí, para mí eh, de las mayores críticas. Sí. Y bueno, pues digamos que lo de la música también lo tenía ahí marcado, pero... No tanto, pues, por lo que vos decís, puede ser un bug. Uh -huh. eh, lo que tampoco me gustó tanto era, bueno, lo que ya dije, que las recompensas de los secretos no eran tan chéveres, solamente eran como las grajeas y los cromos. Eh, y yo siento, bueno, pues como programador, siento que eso hubiera podido, con un poquito de esfuerzo, hubiera sido fácil agregar alguna otra cosa. Eh, es que hay una vaina y es que también por la limitación de tiempo que ellos tuvieron y de presupuesto, lo que se dice es que este primer juego es como el beta y la versión real es el 2 que los manes sacaron, que es aparentemente todo el mundo dice como esta fue la versión definitiva de, de lo, del juego de estos ya, manes, de, les, de los desarrolladores. A ver qué tal es. Sí, sí. Mm, pero no, en general me parece muy estándar. O sea, esta no es una crítica, sino como un comentario que me parece un juego muy estándar de esa época. Sí. Eh, como dije, pues no me parece un juego malo. Es un buen showcase de la época, sí, tal vez. Sí, sí. Y aunque sí lo comparo con otros juegos eh, de IP, digamos, basados en, en propiedad intelectual, diría que es de los peorcitos que yo he jugado, ¿no? Eh, pero igual, bueno. Eh, ¿Qué te pareció el arte? El arte... No solamente las gráficas, sino el arte que utilizaban como, por ejemplo, en, lo, en, las, en, las, cartas de, en las cartas de Wizards. Chéveres, pues siento que son como muy apropiadas para, 
como las ilustraciones que había. Bueno, obviamente habían muchas carátulas de Harry Potter, pero me parece que son muy similares a las de la carátula original, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. De sí. las... Pues obviamente en inglés, ¿no? Porque yo el que me leí en español tiene una carátula claro. súper diferente al, sí, sí, al sí, original. Sí. Que obviamente pues para mí esos eran los, los originales, pero eh, pues chéveres. Ah, bueno, una cosa que me pareció decepcionante también de eso, de los cromos de magos, es que las descripciones eran súper básicas. ¿no? Súper corticas, sí, Era pero como podrían niños. agregarle, claro, pero podrían sí. agregarle un poquito más de misterio, ¿no? Era como, este man... Fue el primero, bueno, ese tal vez fue como el mejor en el sentido de que su descripción no necesitaba nada más, que fue el de que capturó la snitch en tres segundos o algo así. Ese me parecía bien, pero habían otros magos que era como, ¿y sí, este sí, man sí. qué hace aquí? Sí, <ríe> ¿Sí total, sí no, sí. no se explicaba muy bien la razón para que estuviera entre los magos famosos. Sí, 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 del... sí, sí. Sí. A mí igual yo tengo varios comentarios del juego. Eh, de, de, de cosas que sí me gustaron definitivamente que pueden ser tal vez poco trascendentales pero pues para mí hoy en día las aprecio y es por ejemplo el tema del tutorial ¿sí? sí. es un tutorial súper old school o sea como que claro sí eh, son súper vieja escuela ajá entonces que es como que te muestran literalmente lo que tienes que hacer ajá. Eh, y los personajes te hablan de hundir los botones ¿no? que eso ya sí. generalmente no lo hacen we're going to teach you how to climb run to the bookcase and don't stop you'll climb up y a mí honestamente pues me parece que es simple, directo y súper fácil de entender y pues no lo veo, o sea para mí es como un positivo como yo sé que ahorita hay juegos que intentan desaparecer el tutorial y toda la vaina pero siento que a veces se complica mucho la cosa y entonces ¿qué me ha pasado últimamente? que uno juega algunos juegos y, y te bombardean con 50 mil cosas diferentes y menús y, y submenús y no sé qué, y botones y combinaciones de botones. Y es como, oigan, yo, o sea, simplemente quiero experimentar el juego y ya. O sea, tanta vaina como que a veces me parece overwhelming. Eh, y de la misma manera, pues yo sé que es un juego para niños, pero igual de la, la misma manera, con el tema de los Wizard Cards, como que me parece chévere que, que eh, era como que el único side quest, los Wizard Cards, ¿sí? ¿sí? Y, y era, pues, era una adición al lore. Eh, sin incidir mucho obviamente en el juego principal, pero le agregaba un, 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 un elemento de exploración que, que siento que como que lo podía seguir o no lo podía seguir y no estaba el mapa regado de mil side quests y vainas que a mí eso también me parece tedioso. Y otra cosa que me gustó también que, que super vieja escuela, el, el tema de los save points, que ya eso hoy en día no existe. Hello Harry Potter, I am nearly headless Nick the Gryffindor House Ghost. Now this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. ¿Y por qué me gusta? Porque es que yo siento que los juegos hoy en día como que te, siempre te quieren obligar a que vos jugues más y más y más, que no pares de jugar, entonces intentan hacer el save points lo más simples posible, ¿me puedo entender? Sí. Como que vos no sabes cuándo el juego grabó, entonces es como, pucha, ¿cuándo será que puedo parar un momentico el juego y irme? Uy, como no, aunque eh, eso me pareció medio maluco y incluso me pareció medio punishing eh, para un juego, bueno mentiras no, digamos en, en el old school no es tan punishing pero sí era como que prácticamente nada te mataba a menos de que te cayeras por un vacío sí, weón. Sí, total. y era como que me caí por un vacío y me toca devolver y hacer Desde un montón allá. de cosas y era como ah, puta madre. Sí, y también total. me trajo un poco el trauma de mi infancia de que uno no se podía saltar las cutscenes que uff 
eh, no me acuerdo cuál fue, pero hubo algo que me tocó repetir un montón de veces y ya estaba que me pegaba un balazo. Entre esos, la pelea final, que me pareció muchísimo... O sea, el juego muy fácil, pero la pelea final me pareció bastante difícil comparado sí. con el resto del juego. Sí, podría ser. Sí, es verdad. Uno tiene que entender que lo que hay que hacer, tal vez. Sí. Eh, no, y además que el man te da como una metralleta de, de poderes, ¿sí? ¿Cómo <ríe> o sea, así uno todo, o, Pues yo no sé si era que un problema de emulación en mi computadora, uh -huh. pero Voldemort me, me tenía una metralleta de a, a, a quedabras, weón. ¿Qué? <ríe> sí, el man disparaba no. rapidísimo. No, yo creo que estaba bugueado. Entonces no, casi en que no me lo paso, marica. <ríe> no, en el juego normal, Luis, el man te tira uno... Y vos simplemente te lo... Te lo, te lo eh, no, el, ¿Cómo se llama? El, el man me tiraba cinco no. seguidos. <risa> no, era un bug, era un bug. Ya. <risa> Qué risa vos con esa... <risa> con esa vaina de pucha estresadísimo no poderte sí. pagar el último no, pedazo. No, de hecho, en la pelea anterior a esa, que uno tiene que organizar como unos pilares para subirse donde está Quirrell. Sí. Eh, parce, organicé los pilares y me subí Parce, y nomás me subí, ese man me descargó cinco vainas y me mató, weón. <risa> o sea, literalmente no me pude subir al puto pilar. Nomás me subí, me lo pegó. Y volví a intentarme subir y ahí me pegó. Ta, 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 sí, y yo, ¿no? uy, puta. No, es que risa en serio tu emulación del juego porque es definitivamente muy diferente a lo que, a lo que yo viví. Sí. Eh, no, honestamente sí, ni Quirrell ni Voldemort tenían una metralleta y nada. <risa> Pero bueno, volviendo al, al tema del save point, lo que te decía, como que los juegos hoy en día, para hacerlo uno, capturar más atención, como que no saben, no te hacen saber cuándo vos puedes parar, entre comillas, el, el sí. autosave. Sí, y esa parte es que, chévere. Uh -huh. Esto era como que capítulos, es como leerse un capítulo de un libro, ¿no? Como que vos sabes que es el capítulo y ahí cerrás, y entonces pa parás. Claro. Y siguiente save point y vos puedes parar. Entonces son como puntos específicos que uno puede parar. A mí eso me parecía chévere, la verdad. Chévere. Sí. Entiendo las limitaciones, entiendo pues la, los puntos negativos, pero igual me parecía bacano. No, no. Tien, tiene su encanto, es verdad. Porque dependiendo de la mecánica, eh, que no sé si proponer Resident Evil 2 de, de Play 1, pero me acuerdo que en esa época era súper importante porque vos solo podías grabar en las máquinas de escribir y solo podías grabar si llevabas eh, cinta para la máquina de escribir. Entonces, pues se volvía ahí todo un... No sé, como parte de la experiencia, sí. el guardar. Claro, eh, sí. Y sí, pasaba sí, eso sí. mismo que os decías. O sea, se vuelve como, listo, ya grabé, me voy a dormir, me voy a jugar otra cosa, me voy a hacer cualquier otra vaina. Y ya sé que ahí voy a volver. Y de cierta manera aquí se volvió... Eh, es un poco para mí porque, claro, como estaba en el trauma de los crashes del juego, era como uh -huh. necesito encontrar un hijo de puta save point, no vaya a ser que esta mierda se me crashe y me toque repetir toda esta pendejada otra vez. Eh, entonces sí. Sí, yo... Eh, y, y las críticas con, con las tuyas, obviamente le agrego el tema pues de que los... Yo sé que era para niños, pero igual aún así me parece que los challenges como los, entre comillas, los dungeons, ¿no? Que eran las clases, sí. eran demasiado, demasiado fáciles. Sí, o sea, y, muy, muy y además de eso, muy corticos. Entonces, como que vos eh, hacías el challenge y, y te demorabas muy poquito y, y ya pasas a la siguiente sección. Entonces, como que eso también le quitaba un poco la, al, al entretenimiento. Sí. El eh, único que me pareció largo y el que me pareció más decente fue el de Snape. Ya, el del... Sí, el sí. del... Sí, sí, sí. Y mi otra crítica también un poco, yo sé que también es un juego fácil, pero pues que habían muy poquitos enemigos, ¿sí? O sea, sí. los únicos enemigos en verdad eran como los gnomos. Sí, sí, sí. 
Ahí la... también fue como un desaprovechado de... Sí. Como el universo de Harry Potter teniendo total. tantas vainas. Total, eh, total. Solamente... Sí. Y además que yo siento que en las películas no habían goblins, ¿no? O sí habían goblins. Pues, o sea, sí. en la primera, digamos. En la primera, claro, cuando el man llega al banco. Pero cuando habían goblins, favos en el juego. Bueno, ah, no, gnomos. De, a las sí, esos gnomos. gnomos. Ah, sí, no, no, en la primera no habían gnomos. En la primera no, no habían gnomos, tenés toda la razón. Entonces, como eh, que si ya se inventaron esos, pues se podían inventar otros dos o tres. Sí, sí, o sea, tenían esos, eran, yo me acuerdo que eran las, las como las... Le, las eh, matas. Las matas, pero también los voladores, ¿cómo se llaman? Ah, las, las fairies. Las fairies, que eran como unas dragonflies, pues. Sí, eso. Eh, y de resto creo que no había más... Ah, y el firecrab. Uh -huh. Y creo sí. que... Y los snails. Bueno, ahorita me estoy poniendo a pensar y había más, pero igual eran... Siento Muy que, básicos, sí. Y, 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 o sea, teniendo... Y yo sé que en el del Play 1 se habían muchos más. Había Knights of Armor, habían muchas otras vainas que vos... Que integran... Seguramente por el, el, el limitante de ellos de tiempo, pues tal vez no les dio. Pero pues igual sí siento que les, les faltó. Y, y además que me dolía más por el tema de que los minibosos que había, por ejemplo, en la sección del troll, ¿sí? O la, o la de Peeves, cuando era uno pelear contra Peeves o contra Malfoy... Como que eran unas secciones que era como que estaba bacano, pero uy, le faltó más. O sea, era sí. demasiado poquito. Un, poqui un poquito así. más. Yo siento que las peleas, obviamente, pues por... Eh, por el Tolkien Audience. Sí, eran muy básicas, pero siento que con un poquito más de imaginación eh, hubieran sido mejores. Porque sí, es que total. igual yo me acuerdo cuando era niño... Eh, no sé, siento que de pronto percibían que la gente era muy imbécil o algo así. Porque, pues... Digamos, si lo comparas con Crash, que también tiene ese target audience, eh, las peleas eran chéveres. O sea, eran difíciles, pero eran chéveres y no eran tan difíciles. Y de resto, yo creo que nada más para decir del juego, honestamente, pues me parece bacano que lo hayas jugado. Eh, yo no sé, a mí me gustaría, la verdad, no sé si nos dé este año, pero sí me gustaría, en últimas te lo hago jugar en un año, pero me gustaría muchísimo porque para mí es también... Y, eso, y siento que es el... Yo sé que este dicen que es la versión definitiva, pero para mí la versión definitiva de los juegos de, de Harry Potter eh, podrían ser los de Game Boy Color, el 1 y el 2. Porque es una, especie, es una especie como de Pokémon y con turn-based battles. Y además son juegos que son súper fieles al libro. O sea, pasa todo lo que pasa en el libro, pasa en el juego. Entonces como que uno ahí literalmente usted puede disfrutar todo en el libro. Y es bacán. Pues, y eso me parecía ser, lo sí. máximo. A mí, pues como esos ya son pixel art graphics, seguramente sí. me llaman más la atención. Sí, sí, sí. Eh, igual, no es que sea, igual no es que sea nada bonito, el, especialmente el uno es bien feo, el dos es mejor, pero, pero igual me parece que le hicieron muy, 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 muy bien y siento que es un underappreciated gem. Y ese no lo, ni siquiera yo lo descubrí cuando era chiquito, lo descubrí muchísimo más adelante, una, una de esas veces que uno se bajó como un emulador y yo vi uno de esos de Harry Potter y me lo bajé y yo, ¿qué será esto? Y me lo empecé a probar y dije, no puede ser, esta vaina está muy bacana, muy se bacana. Muy, se ve muy chévere, me recuerda sí. el 2, pues, no, no, no busqué el 1 porque me dice que está feo, pero, ah, ya vi el 1, se ve asqueroso. Sí, <risa> pero igual es bacano, sí, o sea, igual el, es bacano. El 2 está isométrico, me recuerda como No, un... pero entonces esa es la vaina, vos estás viendo el isométrico, pero ¿cuál, cuál estás viendo? Porque es que el 2 y el 1 hay muchas versiones de Harry Potter ya, para muchas consolas. No, el de Game Boy Advance es malísimo, es malísimo. Busca el de Game Boy Color. Sí, no, es, es, eh, honestamente hizo un juego que es súper cercano a los libros, como que pasa todo lo que pasa en los libros. Eh, uno tiene un party, en el uno no había party, en el dos sí, pero entonces vos tenés un party, a cada uno le tenés tus spells. Es, o sea, tiene mucha profundidad. Es pues, que hicieran ese tipo de juegos para... Total, total, sí. total, total. Sí, no, los la de Game Boy Advance son malísimos. Me suena bastante 
explorarlo al menos. Bueno, tal vez más adelante me parecería bacano, si, si nos alcanza y si no, pues para el próximo año, pero, pero es un muy buen juego y, y yo creo que con eso cerramos. Eh, no sé si tienes algo más para decir, pero me parece bacano es porque habíamos arrancado con este juego porque es un juego cortico que definitivamente siento que, yo no sé si os opinas igual, pero siento que es un juego que igual para un fan de Harry Potter que quiera como un fix de Harry Potter, que en este momento no hay mucho, está el Hogwarts Legacy, pero además de eso no hay mucho, es como, siento que es un medio trip de nostalgia, así uno sí, no, haya, no lo haya jugado. Sí, además que pues es fácil encontrarlo por ahí en internet. Sí, Abandonware, Abandonware. Es fácil encontrarlo como Abandonware, pero es imposible conseguirlo en versión legal, literal, triste, pero sí. Pero entonces, Luis, cerramos este episodio primero del año de 12x12 con Harry Potter 1 para PC. Y bueno, mirando que se viene el próximo mes con Twinsense, este mes sí lo jugaré, tendré tiempo para hacerlo. Y, y espero que me tengas una entrevista eh, interrogatoria del juego así bien extensa, a ver sí, pues sí, qué, sí. qué nos es parece. Que, uf, hay mucho. O sea, ba bacanísimo, bueno, me parece. Ahí lo estamos hablando. Bacanísimo, bacanísimo. <risa> 